0: Amigos, amigas y mascotas Escuchen muy bien porque el cuento de hoy es muy interesante para todos Hoy hablaremos de un valor conocido como justicia ¿Cómo que como justicia? Sí, ya sé que algunos de ustedes conocen la justicia Por aquella escultura de la mujer con los ojos vendados que sostiene una balanza Ah, por supuesto, yo la conozco Tiene una espada también, pero comenzaste hablando muy animado Y de pronto te pusiste muy serio hasta pensé que nos ibas a dar una clase de leyes No, abuelo Era más o menos para darles una imagen Aunque nuestro cuento no tiene nada que ver con ella Pero justicia son las reglas y actuar de acuerdo a ellas O sea, darle a cada quien lo que le corresponde Pues para mí sigues sí bastante serio Así que no sé si el cuento se vaya a poner muy aburrido Todavía ni empiezo y ya crees que va a ser aburrido, abuelo Mejor ya empiezo antes de que nos aburramos todos y también a nuestros amigos. Y se vayan. Nuestra historia de hoy es un poco diferente porque no la protagoniza un niño, sino un elefante llamado Sansón. Él es un elefante que llegó a vivir a un pueblo no muy grande, no muy chico, y cuando llegó estaba perdido, así que decidieron adoptarlo. Y desde entonces, Sansón vive ahí. Todos han aprendido a vivir con Sansón y él tiene su propio espacio. La verdad es que ha aprendido muy bien a medir su cuerpo y sabe por dónde pasar y por dónde no, para no causar daños. Juega con los niños del pueblo que usan su trompa, a veces como resbaladilla y a veces como regadera, especialmente cuando hace mucho calor. Sus orejas también son de gran utilidad, pues son tan grandes que cuando los niños toman clases afuera del salón, abre sus orejas para que puedan hacer sombra y los niños no se lastimen los ojos. Pero también ayuda a las mamás. Como su trompa es muy fuerte, las ayuda a empujar los carritos de la despensa para que ellas solo vayan caminando hacia su casa mientras él hace el resto del trabajo. ¡Como en los picapiedras, Teo. Bueno, es cierto, abuelo. A los papás los ayuda a arreglar sus coches. Cuando están debajo de ellos, le piden las herramientas a Sansón que, como aspiradora, las absorbe con su trompa y se las pasa. Además, cuando quieren salir de debajo del coche, su trompa también sirve para jalarlos y empujarlos otra vez. Por las noches, todos duermen tranquilos escuchando a Sansón... ...que algunas noches tiene problemas para dormir... ...y toca su trompa como si fuera una trompeta. Pero no con piezas que despiertan a todos... ...sino con melodías de jazz que tranquilizan a todo el pueblo... ...y los hacen dormir tranquilamente. Así que, como te imaginarás... ...Sansón es como la mascota de todo el pueblo. Todos están pendientes de él. Todos tienen cacahuates en su casa para darle unos 20 cada que pasa por ahí... Y cuando es día de bañar a Sansón, es una gran fiesta. Pues usan mangueras, cubetas, escaleras y mucho, pero mucho jabón para que quede limpio y con agradable olor. Por supuesto, todos se ponen su traje de baño porque seguro que terminarán mojado como sopas. Por lo que ese día lo dedican a Sansón. Era como el día de él. Y a todos les gustaba ser parte de ello. Y a Sansón le encantaba ser el centro de atención. Un día, les llegó una sorpresiva noticia al pueblo. Pronto llegaría una nueva familia. Y eso era una gran noticia, porque desde que Sansón había llegado, nadie más lo había hecho. Todos se conocían desde siempre. Así que la noticia los emocionó mucho. ¡Por supuesto! Sansón pensó que la nueva familia sería de leones o de orangutanes. ¿De acá, De orangutanes, abuelo. A lo mejor de cocodrilos, pero alguien por ahí dijo, «Vienen con dos niños». Así que se dio cuenta de que no eran animalitos como él, sino otros humanos más con los que se llevaría súper bien. Todo el pueblo se preparó para la llegada de la nueva familia. Barrieron todas las calles, pusieron globos en la plaza principal, adornaron con serpentinas y prepararon un delicioso banquete, pollo en cacahuatado y palanquetas de cacahuate. Es obvio que Sansón había preparado el menú, ¿verdad? ¡Claro que sí, Teo! Pero los demás habían estado de acuerdo, bueno. Todos se habían arreglado para dar su mejor imagen. Y Sansón hasta se había peinado. Alguien propuso ponerle un moño, pero Sansón dijo, ¿Cómo que moño? ¿Que no ven que soy elefante? No elefanta. Así que le pusieron un moño, pero en el cuello. Ya ha de haber visto muy simpático. Es correcto, abuelo. ¿Te lo imaginas? Ese día, hasta Doña Conchita, que nunca salía de su casa, quiso salir a conocer a los nuevos pobladores y como le encantaba hacer velas aromáticas, hizo un especial con olor a... ¡Yo quiero adivinar a cacahuate! Es correcto, abuelo. Recuerden que, aunque la fiesta era del pueblo, el gran organizador había sido Sansón. Así que todos ya estaban listos para comenzar. José, que era la persona con más edad del pueblo, era el que estaba pendiente de la llegada de los nuevos vecinos. Tenía un teléfono celular que no terminaba de entender muy bien. Se lo ponía al revés o no contestaba las llamadas y se la pasaba diciendo que en sus tiempos todo era mucho más bonito. Y los teléfonos sí funcionaban bien porque tenían los cables pegados. A mí me pasa igual. Bueno, abuelo, ahí estaba Don José peleándose con el celular cuando un automóvil que nunca habían visto comenzó a avanzar hacia la entrada del puerto. Todos se quedaron muy pendientes y esperaron bastante callados. No querían asustar a sus nuevos vecinos. El automóvil se detuvo y todos seguían callados, hasta aguantando la respiración. Incluso alguien se puso muy rojo y otro le dio una palmada para que respirara. De pronto, se comenzaron a abrir las puertas y esperaron a que bajaran los nuevos vecinos. Pero lo primero que vieron fue una cosa peluda que bajó de un brinco y se hizo pipí en el árbol de manzanas más antiguo del pueblo. Todos dijeron, oh, y en ese momento... Una señora muy delgada, con grandes tacones que parecían zancos y con 20 pulseras en cada muñeca, que se escuchaban como sonajas, bajó corriendo y gritó "Mimi, ¡Mimí! ¡Ay no, querida! Pero se esperó hasta que terminara. Todo el pueblo estaba extrañado, pero nadie dijo nada porque pensaron que había sido un error. Porque eran nuevos y seguramente no sabían que era el árbol de manzanas más antiguo del pueblo. Hasta que la señora delgada dijo ¡Petito! ¿Qué crees? Y mía acaba de hacer pipí en el árbol más antiguo del pueblo! ¡Qué simpática es nuestra perrita! ¿No lo crees?» Y Betito y la señora de los grandes tacones se rieron sin parar. Para ese momento, algunos habitantes se comenzaron a molestar un poco, pero era nuevo, sí. No era tiempo de comenzar a pelear. Don Julio se acercó a ellos. La señora de nariz respingada estiró su mano y Don Julio le dio un gran abrazo. Ella ni siquiera movió las manos y le dijo, «¡Ay, pero qué confianzudos son en este pueblo!» a don José, no le importó el comentario, y le dio un abrazo igual de apretado a Petito, que era el esposo de la señora de las 40 pulseras. Don José les explicó que había un gran banquete para ellos, y de inmediato Susú, que era el nombre de la señora de la respingada grandes tacones y 40 pulseras, le dijo, No, 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 no. ni pensarlo, Petito no come nada que no sea cocinado por mí, y mucho menos lo hacen mis retoños. En ese momento, todo el pueblo vio bajar del coche a dos niños. Una niña que estaba un poquito llenita y un niño tan delgado como la nariz de su mamá. Sin decir nada más, se dirigieron a su nueva casa y se encerraron. Como todo había... era... muy silencioso, todos escucharon cómo cerraron las 10 cerraduras que habían puesto. Todos estaban desconcertados. Los habían esperado por mucho tiempo. Habían cocinado para ellos y ni siquiera los habían volteado a ver. ¡Qué injusto! ¡Por supuesto, que groseros! Sansón había estado esperando el momento en que dijeran su nombre para salir, pero como se habían tardado, salió solo y vio a todos con caras de tristeza. Entonces preguntó lo que había pasado y le contaron que los nuevos vecinos se habían comportado muy mal. Sansón trató de disculparlos diciendo que posiblemente estaban cansados por el viaje, así que el resto del pueblo decidió disfrutar la fiesta, aunque los nuevos pobladores no estuvieran ahí. Todos se sentaron a comer mientras Sansón pasaba los platos La banda comenzó a tocar y estaba a punto de empezar el baile Cuando Susu salió de su casa Pensaron que ya había descansado Y se habían decidido hacer parte de su fiesta Pero entonces comenzó a decirles que quitaran su escándalo Porque Mimi no podía dormir Y estaba muy cansada del viaje Si no, llamaría a la policía Todos estaban desconcertados Al pueblo nunca había ido la policía No había sido necesario Así que rápidamente todos se fueron a esconder a sus casas, mientras Sansón seguía repartiendo platos. Entonces se dio cuenta de que todos se habían ido. Se le hizo muy extraño, así que fue a preguntarle a don José qué había pasado. Cuando le explicó lo que Susú había dicho, Sansón pensó que no era justo, que además de rechazar la fiesta, ahora hasta la quitaban. Una cosa era que no quisieran ir, pero otra muy diferente que fueran tan groseros. «Es correcto, Teo. Pues el día abuelo terminó sin fiesta y con todo el pueblo en silencio. Sansón pensó que posiblemente al otro día Susu y su familia estuvieran de mejor humor. Así que planeó un picnic en el campo, en donde él vivía. Esta vez el menú no estaría basado en lo que a él le gustaba. Bueno, solo el postre, que serán sándwiches de crema de cacahuate con plátano. ¡Claro, como que le gustaban a Elvis Presley! Es correcto, y se fue a dormir abuelo. Al otro día se despertó muy temprano para platicarle su plan a don José. Pronto el pueblo se enteró y se prepararon. Doña Conchita fue la encargada de ir a invitarlos y esta vez sí llegaron al bosque, por supuesto acompañados de Mimi. Pero el problema comenzó cuando no se quisieron sentar en el pasto, así que tuvieron que llevarle sillas. Tampoco querían usar platos desechables, así que Doña Conchita prestó su vajilla. En eso estaban organizando cuando salió Sansón. Cuando Susú lo vio, por poco se atraganta con una almendra que se estaba comiendo. Betito corrió por sus hijos y Mimi comenzó a ladrarle. A Sansón le dio mucha risa porque Mimi era del tamaño de un conejo. Cuando vieron la cara de espanto de los nuevos pobladores, Don José y Doña Conchita les explicaron que no se asustaran, que Sansón tenía muchos años viviendo con ellos. Entonces, él se acercó y justo en el momento en el que le daba su paso final a Mimi, le alcanzó a morder la cola y Sansón comenzó a tropezarse con todo porque caminaba para todos lados para calmar su dolor. Todos corrían tratando de evitar que cayera cerca de ellos y, finalmente, Sansón se tropezó con un gran tronco y fue a caer. ¿A dónde, creo Encima de mí. ¡Qué barbaridad! Cuando Susu vio la acción, corrió a tratar de levantar a Sansón, pero el pobre no podía levantarse. Hacía años que no se caía. En realidad, no recordaba haberse caído alguna vez. Así que le iba a costar bastante trabajo levantarse mientras Susu gritaba... ¡La mató! ¡La aplastó con todo su cuerpo! Carlos, uno de los mejores amigos de Sansón, se acercó para ayudarlo a levantarse. Sansón estaba muy angustiado. Quería levantarse lo más rápido posible, pero estaba tan nervioso que no podía. Carlos lo calmó y poco a poco lo lograron mientras que Susu corría por Mimi, que todavía respiraba. La llevaron de inmediato a la ciudad, al hospital veterinario más caro, para ver qué podían hacer con ella. Mientras el pueblo vigilaba que Sansón estuviera bien, y que no se hubiera lastimado un hueso o la trompa. Sansón repetía que estaba bien y, como ya era de noche, decidieron irse a dormir. ¿Y qué pasó? Pues al otro día Sansón despertó muy temprano con el ruido de unos martillos. Abrió los ojos poco a poco y vio como a cinco hombrecitos trajeados pegando papeles por todo el pueblo. Sansón no sabía leer, así que fue por Carlos para que investigara lo que pasaba... Y se asustaron Por todo el pueblo Había avisos de desalojos Embargos y multas Por daños físicos Psicológicos Y morales ¿Qué es eso? Bueno También preguntó Sansón Carlos le dijo No tengo la menor idea Despertaron a Don Jacinto El abogado del pueblo Y este comenzó a leer Todos los avisos Dijo que había sido Susú La que había puesto demandas Y acusaciones en contra de Sansón Y el pueblo que Esa misma tarde Un señor se llevaría a Sansón A trabajar a un circo Así fue. En punto de las 3 de la tarde llegaron 50 hombres con enormes cadenas. Hicieron a un lado a todos aquellos que rodeaban a Sansón y le pusieron cadenas y grilletes. Sansón no dijo nada, pues no quería que maltrataran a sus amigos y se fue con los 50 hombres. No lo subieron a ninguna plataforma. No tenían alguna que aguantar el peso de Sansón, así que se lo llevaron caminando. ¡Qué triste, Teo! Bueno, pero en el pueblo no se quedaron tranquilos, abuelo. Don Jacinto no durmió en toda la noche pensando en cómo salvar a Sansón. Leyó todos sus libros de leyes y al otro día se presentó ante el juez de la ciudad. Él apenas regresaba de desayunar y todavía no sabía qué estaba pasando. Así que Don Jacinto le explicó paso por paso lo que había sucedido. El juez lo vio y le dijo, «No podemos soltar a Sansón». Y Don Jacinto le dijo, «¡Sansón! Se llama Sansón, no Sansón. El juez se limpió los bigotes y le dijo, a ese pues, lo más que podemos hacerle es un juicio. Don Jacinto aceptó. No se iba a regresar al pueblo sin Sansón, así que le dijo al juez que comenzaran lo antes posible. A los tres días comenzó el juicio. Todo el pueblo estaba ahí para presenciarlo mientras Sansón permanecía en una enorme jaula en la que vivía desde que se lo habían llevado. A los pocos minutos apareció Susu Mimí. La perrita estaba completamente vendada. Lo único que se le veían eran los ojitos. Y al pasar cerca de su jaula, Susu le dijo a Sansón. ¡Asesino! El pueblo estaba enojado y le gritaban un montón de cosas que no puedo repetir, amigos. Por respeto, pero sí les puedo decir que eran cosas muy feas. felino Zateo, No, abuelo, no puedo decirlas. El juicio comenzó. El juez comenzó preguntando los detalles del caso y Susu le explicó que había llegado al pueblo, que desde el principio le habían puesto malas caras y le habían molestado haciendo ruido debajo de su ventana para no dejarlos dormir que estaban enojados con Mimi por haberse hecho pipí en el árbol de manzanas más antiguo y que habían querido vengarse de ella y por eso le habían aventado a Sansón. ¡Qué mentirosa, Teo! Bueno, abuelo, los habitantes del pueblo estaban indignados. ¡Carlos gritó, no es justo! Mientras el juez los mandaba a callar, pidiéndole a don Jacinto que defendiera a Sansón. Don Jacinto platicó la historia de la llegada de Susu y su familia, la cual ya conocemos, y le dijo que Sansón no era un monstruo, que de hecho él había planeado las fiestas para Susú y su familia y que si Mimi había resultado herida, había sido por morderle la cola a Sansón. De inmediato Susú se levantó de su asiento. Fue caminando hasta donde estaba el juez. Le quitó la venda a Mimi y dijo, ¿Usted cree que estos dientitos pueden tan siquiera causarle cosquillas a esa enorme cosa? El juez vio a Mimi y pensó que quizás Susú tenía razón. Y Don Jacinto había exagerado un poco. ...que Sansón era un peligro para el pueblo... ...y lo mejor sería encerrarlo en el circo. Todo eso pensaba el juez cuando... ...de pronto... ...estiró el dedo índice de su mano derecha para decir algo. ¿Y qué pasó, Teo? Pues que Mimi aprovechó la ocasión... ...y le dio una tremenda mordida... ...que abarcó no solo el dedo, sino la mitad de su mano. Susu trató de quitar a Mimi... ...pero esta no se despegaba. Cuando por fin soltó la mano del juez... ...Susu le dijo a él... ...¿Está usted loco? ...Quería matar a mi pequeñita... ¿Cómo se le ocurre meter su manota en su boquita? El juez no contestó, pero no porque no quisiera... ...sino porque le dolía la mano tremendamente... ...tanto que comenzó a dar de brincos... ...y fue a caer encima de Mimi... ...otra vez... quien aullaba escandalosamente? Los habitantes del pueblo no sabían qué decir... ...cuando de pronto Carlos comenzó a reírse muy fuerte... ...pero los demás en lugar de reírse... ...también les dijeron que se callaran, ...que mejor... ...llevaran al señor juez al hospital... ...todos fueron al hospital... Mimi estaba de nuevo en el hospital veterinario Mientras Susu iba a decir al juez Que se preparara para su demanda El señor juez ahí Mientras le limpiaban y le curaban la mano dijo Habitantes del pueblo Creo que no necesitamos más pruebas Para hacer justicia Es obvio que Sansón no merece estar en esta jaula Y mucho menos en un circo Lo justo es que regrese al lugar En el que siempre ha vivido Así que desde hoy será liberado Todos gritaron felices Pero el juez no había terminado de hablar y lo justo es que también Mimi pague por sus groserías. Será justo que Susu y su familia limpien todos los lugares del pueblo que Mimi ha ensuciado. También será justo que recompensen al pueblo con una fiesta por haber rechazado la suya. Y por último, lo justo es que paguen por las curaciones de la colita de Sansón. Y la de la mano del juez, Teo. Bueno, es cierto. Ya te imaginarás que Susu no estaba muy contenta con la decisión del señor juez, pero no le quedaba otra más que hacer. A los pocos días se fueron del pueblo y todos volvieron a ser felices sabiendo que ahí se había hecho lo justo. ¿Y tú? ¿Qué tan justo eres? Acuérdate, justicia es darle a cada quien lo que merece. Tratemos de hacerlo día con día en nuestra vida diaria. ¡A ¡Ah, tomo brillantes!